0: letterlijk ik geloof. En daar gaat deze podcast natuurlijk over. Wat geloven wij als katholieken? Wat geloven wij en wat hebben wij altijd geloofd? Want het geloof is niet iets van de laatste jaren of iets wat wij zelf hebben uitgevonden. Nee, zoals we de afgelopen weken vaker voorbij hebben horen komen, is het geloof iets dat ons is geopenbaard. Door Jezus Christus heeft God zijn plan van liefde aan ons getoond en door de Heilige Geest mogen wij nog steeds ook vandaag de dag deelgenoten zijn van datzelfde plan. En we weten, daar hebben we de afgelopen dagen over gesproken, dat God door Jezus Christus een kerk heeft gesticht, een verzameling van zijn volk, om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen te laten delen in die redding. En van die kerk, van dat bouwwerk van God, is de heilige geest de ziel, ook dat hebben we al gehoord. Prachtig beeld natuurlijk, het huis van God, bezield door zijn eigen geest, de adem die leven schenkt, aan het grote lichaam dat de kerk is. En we gaan vandaag nog meer spreken over de kerk als volk van God. We hebben al heel wat beelden van de kerk voorbij horen komen. En we gaan de komende dagen spreken over de kerk als volk van God, maar ook als tempel van de heilige geest en als lichaam van Christus. Het zijn allemaal benamingen voor hetzelfde, namelijk voor die heilige katholieke kerk. En vandaag dus wat meer over die benaming volk van God. En nog meer specifiek, we gaan spreken over wat het betekent dat God een volk vormt van priesters, profeten en koningen. En Dat klinkt heel verheven en dan denkt u, ja daar hoor ik niet bij, ik ben geen priester, ik ben geen profeet en ook geen koning. Toch is dat wel zo en daar gaan we het vandaag over hebben. Want iedereen die gedoopt is, is uiteindelijk gedoopt in het priesterschap van Jezus Christus, in het feit dat Jezus profeet is en dat hij koning is en wij delen daarin. Nou, Het klinkt misschien nog een beetje als abracadabra, we gaan er vandaag daarom wat dieper op in en hopelijk wordt het straks allemaal wat meer duidelijk. Maar voordat we dat gaan doen zal ik eerst gaan bidden zoals gebruikelijk en ik wil gaan bidden een gebed voor onze kerk. Een gebed geschreven door paus Leo XIII en dat is een gebed dat heel specifiek gaat over de vrijheid van de kerk. De kerk is natuurlijk geen... Alleen maar werelds instrument of werelds instituut. Het is door God zelf gesticht, dus het moet ook altijd die vrijheid behouden die God het gegeven heeft. En daarom gaan we eerst dat gebed bidden en dan gaan we daarna behandelen de nummers 783 tot en met 789. Maar dus eerst gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God onze toevlucht en onze kracht, zie genadig neer op het volk dat tot u smeekt. En verhoor barmhartig en goedgunstig de gebeden die wij storten voor de bekering van de zondaars, voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder, de heilige kerk. Dat vraag u op voorspraak van Maria, de glorierijke en onbevlekte maagd en moeder van God, van de heilige Jozef haar bruidegom, van de heilige apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. En ik lees voor vanaf nummer 783. Een volk van priesters, profeten en koningen. Jezus Christus is degene die de Vader gezalfd heeft met de Heilige Geest, en die hij tot priester, profeet en koning gemaakt heeft. Heel het volk van God deelt in deze drie functies van Christus, en het draagt de verantwoordelijkheid voor de zending en de dienst die daaruit voortvloeien. Wanneer men door het geloof en het doopsel toetreedt tot het volk van God, gaat men ook delen in de unieke roeping van dit volk. Zijn priesterlijke roeping, Christus, de Heer, de Hoge Priester, uit de mensen genomen, heeft het nieuwe volk gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. De gedoopte immers worden door de wedergeboorte en de zalving van de heilige geest gewijd tot een geestelijke woonsteden en een heilig priesterschap. Het heilig volk van God deelt ook in de profetische functie van Christus. Het doet dit vooral door de bovennatuurlijke geloofszin van heel het volk, leken en hiërarchie. Wanneer het onwankelbaar trouw blijft aan het geloof, dat eens voor altijd aan de heilige werd overgeleverd, en het begrip hiervan verdiept en midden in deze wereld getuige wordt van Christus. Ten slotte deelt het volk van God in de koninklijke functie van Christus. Christus oefent zijn koningschap uit door alle mensen tot zich te trekken door zijn dood en verrijzenis. Christus, koning en heer van het heelal, is dienaar van allen geworden. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Door de christenis heersen, Hem dienen, vooral in de arme en noodlijdenden, in wie de kerk het beeld van haar arme en leidende stichter herkent. Het volk van God verwezenlijkt Zijn koninklijke waardigheid door een leven overeenkomstig deze roeping met Christus te dienen. Alle immers die in Christus zijn geboren, worden door het teken van het kruis tot koningen gemaakt en door de zalving van de heilige geest tot priesters gewijd. Alle van de geest en inzicht vervulde christenen moeten dus beseffen dat zij, zonder deel te hebben aan deze bijzondere dienst van ons ambt, toch eveneens een koninklijke afkomst en een priesterlijke taak bezitten. Want wat is zo koninklijk als de menselijke geest die een onderwerping aan God heerst over het lichaam? En wat is zo priestelijk als aan de Heer een zuiver geweten te wijden? en hem vanaf het altaar van het hart reine gaven van godsvrucht aan te bieden. 2. De kerk, lichaam van Christus De kerk is gemeenschap met Jezus. Vanaf het begin heeft Jezus zijn leerlingen in zijn leven laten delen. Hij heeft hun het mysterie van het koninkrijk geopenbaard. Hij heeft hen deelgenoten gemaakt aan zijn zending, zijn vreugde en lijden. Jezus spreekt over een nog innige gemeenschap tussen hem en degene die hem zouden volgen. Blijft in mij, zoals ik in u. Ik ben de wijnstok, gij de ranke. En hij kondigt een mysterievolle en werkelijke gemeenschap aan tussen zijn eigen lichaam en het onze. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Nadat zijn zichtbare tegenwoordigheid aan hun, eigen, aan hun ogen onttrokken was liet Jezus zijn leerlingen niet verweest achter. Hij heeft hun beloofd bij hen te blijven tot aan het einde der tijden. Hij heeft hen zijn geest gezonden. De gemeenschap met Jezus is hierdoor in zekere zin inniger geworden. Door zijn geest aan zijn broeders, die hij uit alle volken samengeroepen heeft mee te delen, heeft hij hen op geheimvolle wijze tot zijn lichaam gemaakt. De vergelijking van de kerk met een lichaam, werkt een licht, licht op de innige band tussen de kerk en Christus. Zij is niet alleen rondom hem verzameld, zij is in hem, in zijn lichaam verenigd. Drie aspecten van de kerk als lichaam van Christus dienen hier in het bijzonder naar voren gebracht te worden. De eenheid van alle leden onderling door hun vereniging met Christus, Christus als hoofd van het lichaam en de kerk als bruid van Christus. Nou, dat waren de nummers voor vandaag. Er zijn een paar wezenlijke punten aangestipt door de catechismus. Allereerst het volk, hè, het volk van God, dat hij verzamelt rond zijn Zoon Jezus Christus, een volk van priesters, profeten en koningen. Nou, we hebben net uitgelegd gekregen wat dat betekent. Hè, door ons doopsel en door de zalving met de Heilige Geest delen wij in het priesterschap, in het profeet zijn, in het koningschap van de Heer zelf... We zijn wat we noemen, hè, wat de kerk noemt, uh, allemaal in zekere zin priester. Dus alle gedoopten, niet alleen priesters die ook echt tot priester zijn gewijd. Maar alle gedoopten zijn in zekere zin priester. Dat noemen ze dan het algemene priesterschap. Want ze zijn deel van dat priestelijke volk van God. Hè, dat zichzelf door het doopsel heeft toegewijd aan God. En dan heb je ook nog zoiets als het bijzondere priesterschap, het ambtelijke priesterschap. En dat is wat wij vaak de priester noemen. Elke gedoopte is dus in zekere zin ook profeet, hè, doordat hij deelt in die profetische zending van de kerk, hè, om het woord van God te verkondigen, om de blijde boodschap uit te dragen. Dus in die zin zijn we allemaal profeet. En we delen, delen dus ook allemaal in dat koningschap van Jezus Christus. We zijn allemaal, als het ware, koningskinderen geworden door het doopsel, omdat we lidmaten zijn van dat ene lichaam van Christus. En dan komen we meteen op het andere punt wat de catechismus vandaag bespreekt, namelijk de Kerk als lichaam van Christus. En het mooiste en misschien wel eenvoudigste beeld om dat te begrijpen is een beeld dat Jezus zelf geeft hè, van de ware wijnstok. Jezus noemt zichzelf in het Johannes-evangelie de wijnstok, en dan zegt hij tegen al zijn apostelen, tegen de leerlingen: "Gij zijt de ranken. U nu weet, ranken dat zijn takken aan de wijnstok." En in die zin zien wij de innige verbondenheid met Jezus Christus. En zoals de catechismus zegt, we zijn dus niet alleen maar verbonden met Christus... ...doordat we in zijn nabijheid leven, hè, dat we rond hem verzameld zijn. Nee, we zijn in hem. Hè. We zijn intiem, innerlijk verbonden met Jezus Christus zelf... ...doordat wij de ranken aan de wijnstok zijn. En wij worden dus ook gevoed met zijn hemelse leven. Dus op het moment dat wij lidmaten worden van dat ene lichaam van de kerk dan zijn wij niet alleen met Christus verbonden... maar we zijn zelfs in Christus verbonden. Dat gaat nog een stapje dieper, zou je kunnen zeggen. En ja, we zien dat ook heel mooi. Dat komen we later nog op terug in de Eucharistie natuurlijk. Op het moment dat wij in de Eucharistie... het lichaam van Jezus Christus ontvangen... dan gaat als het ware dat sap van die ware wijnstok... door onze aderen stromen. Dus zijn levenssap wordt ook ons levenssap. De wijnstok bij de ranken... Dus we zijn als het ware rechtstreeks gevoed door Christus, die het hoofd is van zijn lichaam. Nou, prachtige beelden. Voor nu wel genoeg, denk ik. Anders uh, worden we overvoerd, om het zo te noemen. We gaan er in de volgende uitzending weer op door. En voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de Katholieke Kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria.